0: Velkommen til Økroninnet. Nei, det er helt flatt i dag, Tryve. Vi kan vel si at Oslo Børs så vidt er 0,08 prosent. Det er ikke noe sånn høydere, men...
1: Nei, men altså, for det første å si at markedet var veldig bra i går, så var jo hovedindeksen opp rundt 1,5 prosent, og så var markedet opp en 4 prosent på starten av dagen, så har det fall tilbake, som du sier, til 0,0. Så nå er det ingen endring på hovedindeksen i dag.
0: Og så ser det vel ut til at USA-børsene åpner bak oss, at det åpner litt ned, hvis, hvis vi får riktig inntrykk fra åpningsmunnet?
1: Ja, det kan se litt, det sånn ut litt, ja. men, også, men, men, og det skjedde jo nesten ingenting på Oslo Børs altså, Det vi kan si er at det som du og jeg kan ganske mye om, nemlig sjømålsektoren, det er den indeks som har steget mest, og den var opp 0,5 eller 0,6 og da var Movi opp 1 prosent, og så var Bakka først opp 5 prosent, så var det noen som falt, men den indeksen som steg mest da, var faktisk søvmat. Men med små endringer, og det klarte ikke å dytte hodindeksen opp, men det ligger da helt flatt. Og så er det et selskap som er interessant som kom i talt. det var Seedrill.
0: Ja, de har jo, det har jo vært Seedrill Rally på Oslo Børsedag Trygve, ja. det er ikke til å stikke under en Nei. stol.
1: Nej Seedrill er vinneren, og Seedrill er opp 16-17 med siden til er jo da John Fredriksens selskap, og det er et forjeldet selskap, har jo hyggelig mye gjeld. Og Fredriksson var veldig flink til å putte inn penger da for å få liksom en sånn chapter 11-situasjon. Og de skulle refinansiere all de gjeld, obligasjonene og konverteret i aktier, masse rart. Og det er en veldig liten egenkapital i den gjelden de har. Men markedet reagerte veldig positivt, for det kommer regnskap. Og regnskapstallene viser da det at de tappte bare et par milliarder kroner i andre kvartal, mens de tappte 4 miljarder i fjor eller noe sånt. Da. Så markedet reagerer på at det var litt bedre. Men når man ser det de taper, så ville ikke jeg vært så veldig lysten på å kjøpe aksjen, men det er en som spekulerer i at den har falt utrolig mye, den har falt altså, 70, den har, 78 prosent fra toppen. Ja,
0: den har i hvert fall falt etter dagens oppgang da, inkludert, så har den da falt 64 prosent hittil i år og 81 prosent det siste året. Ja,
1: ja og det er et kjempefall, og det, og, men så tar, og det er interessant å se at det, de taper masse penger, men det går litt bedre, og så ser man da det at Bård, som er da Tor Olav Trøyms uh, riksselskap, Uh, og der er det på en måte, etter at man ser da hvor vanskelig det er å tjene penger i Sidi, så tenker man at det blir vanskelig å tjene penger for han også. Og han var litt ganske smart, han startet dette riksselskapet som skal konkurrere med Sidi, da, ved, at man, ved at man da til å begynne med bare å ha egenkapital, lånte nesten ikke penger i bankene. Men i de siste halvårene så er det da også trøy, måtte å donne masse penger i bankene, slik at jeg, er, det også masse, jeg er ikke sikker om det er 10 milliarder også. Og kursen i Bård har jo falt 50 prosent eller noe slik at, i det vi får se i dag er at det kommer nok dårlige tall for rigssektoren at det har, kursen har gått veldig dårlig for sidtil og går. Og så er det også noen par andre selskaper som er i offshore sektoren som er så litt nedadgående at ja, det kan ikke noe god børsdag, egentlig.
0: Nei, altså, det er flere også av Fredriksens selskaper som har lagt rømtall. Vi kan bare nevne Ship Finance. De fikk jo et resultat av på 28 miljoner dollar mot 34 millioner dollar i samme kvartal i fjor. Men de og de har tjent penger i hvert fall, da. Ja, de har tjent penger, de har skaffet seg tre nye ship. De eier nå 48 containership i en... Flåte, må man vel si, på totalt 89 fartøy akkurat Ja, og hvis
1: verdensøkonomien går nedover, hva jeg tror, og veldig mange andre tror, så er det ikke så veldig gøy å ha en stor flåte av containerskiv. Fordi frakter jo da liksom massegod frem og tilbake, eller ferdige varer, eller bidrar, det er ikke en sting å ha, hvis verdenskonjunkturen går nedover.
0: Også FlexLNG har også lagt frem tall, de gikk i minus 3,9 miljoner dollar i de andre kvarta, mot minus 3,4 millioner dollar i samme, nei, millioner, jo, millioner dollar i samme ja, kvartal. Det er jo. viktig å holde tunga i munnen når det ja, ikke er kroner. Ja, dollar, dollar, for det stor forskjeller. store forskjeller i verdier. Men vi, du nevnte jo bakka for oss veldig rast. Altså, de la fram et resultat som har vært en veldig god nyhet på Oslo Børs i dag. Vi sendte aksjene opp 5%, 6 prosent ja. på det meste, og aksjene var opp faktisk oppe i hele 536 kroner på det meste. Men, men de fleste av analytikerne si, har fortsatt en selvanbefaling til tross for at de fikk seg en opptryr i dag. Det hjelper kanskje ikke at de har lavere kostnader og høyere marginer? Nei,
1: jeg kan ikke bakke, bakke seg så godt akkurat, akkurat i dag, men det, det jeg ser jeg er at prisene på laks har jo falt ganske kraftig. Da, så, altså så prisen... Vi hadde
0: jubelpriser i juli da, det var kanskje ikke å forvente. Nei, nei men nå,
1: de, hører jeg, om det riktig, vet nå hører jeg at lagtigprisen ligger på 40 kroner kilo eller sånn nå. Ja,
0: som er et dramatisk fall siden nesten 59-60 kroner tror jeg var oppe i først lukken i juli. Det ja. er
1: og kostnader sier man da ligger på 30 kroner kilo. Det kan tenkes at de kostnader ligger på 35 eller 60 eller Ja, med
0: tanke på hvor god tid det er, så da kjøper man inn dyrere ja. for å sette i gang som bare det. Så det er en liten måning
1: på, på oppdelsenæringen også da, ja, i og med at uh, når priserne faller så mye, og kostnader sannsynligvis øker litt, så blir resultatene gått dårligere fremover.
0: Men Så leste jeg på toppen av Hegnar Ønda nå at Starminds har hatt en analytiker-kåring som setter Knut Ivar Bakken i Danske Bank som den beste aksjeplukkeren i Norden. Og han dekker jo selv at han er en sånn fundamental analytiker, som man sier. Han ser på de fundamentale forholdene. Det gjør jeg ja. også. Han peker på at etterspørselnede laks er, har vært veldig sterk, og kommer til å holde seg nok så sterk fremover. Og da er det i hvert fall Lera Øystevold som ser gode ut, eller som gode kandidater i aksjer du ska i fremover. Det, det,
1: det er helt... Altså, Analysen er god. Altså, folk med spise mer laksverden over. Og hvis jeg hadde fått det med, med riktig, så startet det nå en ny flyrute. Til Kina? Ja, fra Guidemond, to ganger i uka. Fyller det med laks og sender det nedover. Skulle de hatt aksjer, vet du. Skulle de hatt aksjer i oppdelsenæringen?
0: Altså, da, de håper å generere eksportverdier mot 250 millioner kroner årlig med den ja. nye laksruten. Det de går og
1: fly fra Guidemond. Du kommer det lastebiler inn til Oslo og Guidemond, og så fyller det opp flyene to ganger i uka, og sender det i går. Det er litt løft for oppsiktsnæringen, vil jeg si. den vært så høyt opp at det er vanskelig å si at den skal Men det er morsomt at de gjør det, ja.
0: Ja, absolutt. Uh, ellers så har vi vel uh, ikke så veldig store utslag blant aksjene med det. Nå, vi, har,
1: vi, har, vi har et negativt utslag på Tøllas også, 2020. Ja nettoffelskapet i Trøym også litt en knekk i
0: Ja, de er ner med 6% akkurat nu. Ja. Men nu är faktiskt Oslo Børs nu de också så nu är vi ner 0,15% så det ja. sviningen är inte stor i dag, men de ligger och vaker runt nollpunket. Ja, så må vi snakke om en litt sånn kuriosa nyhet, for at når vi startet med sendingene etter sommerferien, så hadde vi Jan Ludvig Andreasen fra Erika i studio, og snakket selvfølgelig om renter. Og han kan jo kanske på mange måter sies å være de negative renters talsmannene, for han synes jo at renten i Norge er alt for høy. han vil helst ta den ned i null, og gjerne negativt. Og et av temene vi touchet in på var det at i andre land, som for eksempel Danmark, så kan man nå komme til å betale penger for å ha penger i banken. Og det har faktisk skjedd i Jyske Bank Trygve.
1: Ja, nå, altså, han er veldig negativ til renteparkten generelt, for han mener at verdensøkonomien er i ferd med å falle, falle, veldig, falle veldig kraftig. At veksten går ned, og det i Europa, særlig eurolandet. Og også i Kina ser en kraftig oppremsning i industriproduksjon og handelsproblemer med USA. Mange land, har, i, særlig Asien og Østen, har senket rentene faktisk i så han er veldig negativ fordi at verden skal gå veldig mye dårligere, jeg håper ikke han har rett, at det går så mye dårligere i verden som det han sier. Men, men det er sant det at det er negative renter i mange land, og, og, og nå kom meldingen da fra denne, denne danske banken om at hvis man har mye penger da, og vi har de plassert i banken som en sikkerhet, at du ikke har de under, under hodeputten eller under madrassen. så hvis du vil et sikkersted, og bank er jo et sikkersted, enn så lenge, tror jeg det er, så må man betaler for det. Du får altså ikke renter på pengene lenger. Du må betale for pengene oppvart i banken. Det det er på for å si det på en annen der omtrend det er si, si det, det er negative renter.
0: Ja, for att det det Jyske Bank i Danmark nå gjør da, er å innføre en sånn type rente på legg på kunder som er over 7,5 millioner kunder i banken. De må betale 0,6%. Ja, det blir,
1: det blir et opp, det blir et oppvarningsgebyr. Ja. Ja. Så
0: 0,6 prosent på overskytende beløp. <laughs> da må man begynne å bruke da, Så har investerer. du 10 millioner kroner i banken, så må du betale 15 000 kroner ja, i året.
1: Da må man begynne å bruke, kanskje da sentralbanken i Danmark har funnet at det er en måte å presse folk til å ta pengene ut madrassen. Og jeg setter i næringsliv og investerer i aktier, eller obligasjoner, eller eiendom, eller hva det måtte være.
0: Men dersom det hadde blitt, hvis man hadde fått lignende rentegubber i Norge, ville du hatt penger i banken da, Trygve?
1: Jeg har alle pengene mine i bankene, nesten masse, alt for mye. Det får jeg ca. 1 prosent på av DNB, en så, en så jeg det blir en stund de kommer til å si at de må betale for pengene dine.
0: Ja. Men fra litt sånn spøk til alvor, da, Fed satt jo ned rentene for forsøringen på ti år tidligere i august. Og markedet priser jo at det vil komme flere rentekutt i USA. Men samtidig så mener Fed og mange rundt uh, Fed-systemet at Fed vil ikke la markedet bestemme når de skal sette ned renten. Og de kommer til å gjøre det, gjøre det de mener er ja, riktig men er litt, uavhengig av.
1: Ja, men det er misforstått. Altså, Fed setter renten ned hvis markedet tilsier det er stik, De ser på makrosstørrelse, de ser på sysselsutsetningen, lønnsveksten, sysselsutsetningen. Øh ja, Makro... Makrotallene generelt, inflasjon og så videre, de, de ser på alle de faktorene, og de tar et nøkternt grep og sier at nå, må, nå går det dårlig, nå de må vi sette renten ned for å få fart på økonomien, nå går det alt for bra, det er at uh, produksjonskapet er nesten utnyttet fordi man liksom da demper litt, så setter de opp renten. Det som har skjedd, som er helt dramatisk, er at det er bare to dager siden at Donald Trump sa det at jeg mener at sentralbanken bør sette ned styringsrenten med ett prosentpoeng. Og det er ganske kraftig når det er satt ned med 25 rentepunktet sist.
0: Det er vel ikke vanlig kotyme at man setter ned et helt prosentpoeng hvis man skal regulere rentene. Nei, men,
1: men så altså, er det ikke vanlig kotyme at presidenten utstår om det tema i det hele Men
0: altså med Donald Trump så kan vi ikke snakke ja, nei, om vanlig kotyme, for nei, den streken har han jo ikke lyst på lenge siden. Ja, men han sagt
1: tiden. at det skal ned med et, altså et, et, et prosentpoeng, og det er... Helt merket at han sagt det. Det, det er tydelig på at han har, nå vil gjøre alt som er mulig for å få økonomien høyt og opp, ut og stå, og til alle alla jobb og tjener mer fordi for vi da går på ett val og litt over et år. Det han kommer det. Men Powell, han, han kan se si at det bryr meg ikke om hva Trump sier. Det er ikke helt underlatt å tenke på vad Trump har sagt. Og når Trump sier at jeg mener att det absolutt skal sette ned med 1%-poeng, så kan du tenke seg at, at styret i centralbanken inkludert Powell som er sentralbanksjef, at de tänker at Ok, altså vi hadde kanskje tenkt å senke renten nå med 25 rentepunkter, men så setter vi den ned med 50 rentepunkter. Så han uttaler at det presser på en måte markedet nedover. Og det tyder da på at det amerikanske økonomien ikke er så god som Trump ønsker at den skal være. At det er et dårlig tegn, at den lange renten faller hele tiden. Og den lange renten så falt under den korte, det er et, noe som økonomene er veldig opptatt av. Og det er et veldig dårlig tegn. Det tyder ofte på at det blir recesjon i Amerika. Vi er ikke der i det hele tatt, men i Tyskland har man nesten recesjon. Der har man negativ vekst i BNP i et kvartal. Får man det kvartal på rad, så er det recesjon. Tyskland er nesten der. så er ikke der.
0: Og her hjemme i Norge så går jo alltid synlattende bedre enn noen gang, men, men nå er det jo stadig flere norske sjefeøkonomer som tar til tale for at Norges Bank også må se på sin rentepolitikk. Vi kan ikke la det som skjer der ute i världen ikke påvirke oss.
1: Men det, det gjør altså Norges Bank, når de se på neste rentemøte, så skal de se på om de ska sette opp renten, hva de har planlagt, eller om de skal la den være uendet eller sette den ned. Og da tyder jo alt på at når renten i verden nå liksom går ned og det er en negativ rente i mangeland, så vil det være vanskelig for Norge å sette opp renten. De tipper at den blir uendret en gang til, og hvis den blir endret, så setter de den ned, ikke opp. Ja, det... Norge følger med på alt som foregår i hele verden.
0: Men har du sett at de, den, gjengse, den gjennomsnittlige lånerenten nå ligger på 2,73 Nei. For boliglånskunder, nå er jo ikke du blant dem, men du har jo vært der, og du kjenner sikkert an... Har jeg
1: Ja, ja du sa du finansierte
0: inn. din første bolig til over pipa, -trygget. Du ja, er, lånte til og med sånn. penger til møbler.
1: Helt riktig det. det ja. 000, jeg lånte 300 000 til hus, og så lånte jeg 20 000 til Det er bra, Elinne, det, det er riktig. Men men det är ju där nu. Eh och 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 nu kommer också så sitter jag förstår, men det jag vet det vet du seg da, med lånet til enn rente, som er enn den här gång. Men nu är den alltså den fasta ränten de faller faktiskt hela tiden nu. Och i förväntningar om att renten blir lägre framöver så att banken säkrar sig då med låna ut pengar en fast ränta som är högre än den räntan de förväntar sig ha det är det sex eller de måter. Ja. Så er, faller hela världen över.
0: Så den trenden eller den uron som har varit på det svenska folk med at vi nog ska få kraft i rent uppgång. Alltså Norges bank hade ju en räntebana som var kunde gått upp till 2,25 kanske. Ja, som hade betyd en betydlig högre låneränta for de som har bolån. Nej, den Ikke
1: den betydligt Den
0: har i alla fall legat 1,5 till 2 över ja, det som är vad
1: som för räntan och det var masse massa som rente, rentene på väg ned.
0: Ja. Rentene er på veien henne. Det tror jeg blir dagens gladmelding i et veldig eh, flatt marked.
1: Økonomienhjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm banvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.